0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar Toque
1: Rápido. Apresentação Nicolas Franco.
2: Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas. Paulo Rogério, Júlio Velasco, Matheus Neto e Gustavo Laurindo. Boa tarde, galera! E a gente começa falando do Fluminense. Um dos principais jogadores do Tricolor na temporada está chamando a atenção do mercado externo. O colombiano Johnny Gonzalez está sendo monitorado pelo Cerezo Osaka, do Japão, e por clubes mexicanos. Gustavo, caso cheguem propostas pelo Johnny, a diretoria tricolor deve tentar vender por um bom preço ou deve tentar segurar o jogador?
3: Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu acredito que o Fluminense deveria tentar segurar o atleta, porque o atleta é o vice-artilheiro do Fluminense em 2019, com 10 gols. É de extrema importância para o Fernando Diniz. O Fluminense teve problemas financeiros no começo da temporada mas deve vender o garoto João Pedro, sensação da temporada, e para o Watford. Talvez possa vir até uma outra proposta melhor por ele, porque a multa diz que se vier um outro clube atrás do João Pedro, pagando mais de 20 milhões de euros, poderá levar o atleta. Então, com esse dinheiro o Fluminense pode usar para segurar o Ione Gonzalez. Boa tarde, galera. É,
4: eu acho que o Fluminense também deve tentar manter o Johnny Gonzales. Ele é importantíssimo no sistema do Fernando Diniz. Até porque ele é um jogador que cumpre mais de uma função, né? Quando o Pedro estava machucado no início da temporada, ele fazia o centro do campo... Agora que o Pedro tá voltando e com a ascensão do João Pedro, que são dois jogadores que são centroavantes, o Johnny tem caído pela ponta esquerda, que foi o lugar deixado pelo Everaldo, né? Então acho que é um atleta de suma importância para o elenco tricolor e acho que deve tentar segurar sim por mais que a proposta do exterior seja atraente, o Fluminense vai ter a eleição agora em junho para decidir o um novo presidente então essa nova diretoria pode acabar mudando o rumo financeiro do clube e acho que eles devem aguardar para não vender o jogador e talvez melhorar essa situação financeira.
3: Um detalhe importante é que o contrato do atleta com o Fluminense vai até o dia 31 de dezembro da atual temporada, então no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E a janela de transferências no Japão abre no dia 15 de julho. Quem também deve agitar o mercado de transferências é o Vasco da Gama, que após o
2: centroavante Maxi Lopes ter se desvincular do time, o clube deve procurar outro jogador para repor a posição.
1: Matheus, qual jogador se encaixaria nas exigências vascaínas? Boa tarde, Nicolas. Boa tarde amigos da mesa. É, a equipe do Baixo da Gama é uma equipe que, na realidade, está procurando um centroavante. né O tá, último jogo jogou com o Marrone de centroavante. Tem o Thiago Reis também vai cumprir a função e deve negociar o Ribamar. E o detalhe é que ficou interessado em dois jogadores. né O primeiro atacante Dário Moreno do Talheres. Né? É um bom atacante. Atacante é, centroavante. Também joga pelos lados do campo. Jogador veloz. E, tecnicamente, pode suprir a ausência do jogador Max Lopes. E o Outro seria ali, um meio atacante, é o Lucas Piazon né, Jogador que já passou por clubes aqui no, no Brasil Jogador que também já passou na Europa, no Chelsea E hoje é, tá livre ali, no mercado E o Costa Gama também tenta a contratação desses dois jogadores Para suprir a ausência do Max Lopes
3: Sou o atleta Lucas Piazon é uma função diferente do Max Lopes, o Lucas Piazon ocupa os lados do campo, enquanto o Max Lopes é um cara que faz o pivô ali no centro, é um centroavante mesmo. E o Max Lopes para o Vasco seria a melhor opção realmente deixar a equipe, porque o Vasco não consegue criar muito para o Max Lopes e de repente trazendo um jogador de velocidade ali com um salário menor possa acrescentar nesse estilo de jogo que o Vasco possa propor com o Luxemburgo.
2: Ainda falando de transferências, o Paris Saint-Germain da França mostrou interesse no lateral esquerdo Felipe Luiz, que também é desejado pelo Flamengo. Júlio, até que ponto essa interferência do PSG
0: influencia na negociação do Flamengo? Boa tarde, Nicolas. É uma baita de uma interferência, porque o Felipe Luiz já deixou claro ao Flamengo que a prioridade dele é permanecer no futebol europeu. Ele vai analisar as propostas que receber e deixou o Flamengo em segundo caso, o caso não pinte nada... Nada que traga vantagem para ele né, de disputar algo grandioso por lá. E o PSG, como é um time que está sempre brigando no topo da França pelos campeonatos de lá, e até a Champions também é uma presença carimbada, pode acabar atrapalhando o rubro-negro.
2: Bom, e o René vem fazendo boas partidas. Será que o Flamengo realmente precisa de outro lateral? Bom, Nico, eu
4: acredito que não é uma das principais necessidades do Flamengo no momento. É, o René, como você disse, vem fazendo bo boa temporada, é muito regular. É, no jogo passado foi de suma importância para o resultado do jogo. Ano passado mesmo, foi eu não concordo, mas ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Então, ele vem mostrando uma boa sequência. É, lógico que o Felipe Luiz é um nome importante, é jogador de seleção brasileira, vai disputar a Copa América. Então, nunca deve-se descartar uma possibilidade dessa contratação. Né? Mas não é uma necessidade primária para o Flamengo a lateral esquerda.
0: Bom, Paulo, como você citou, o Felipe Luiz é né, um lateral de... Seleção Brasileira, convocado para a atual Copa América aqui no Brasil E eu vejo a contratação dele assim como importante para o Flamengo Porque um clube como o Flamengo, que disputa, né sonha com o Brasileiro, Libertadores Quer disputar tudo, quer ganhar tudo que entra para disputar Precisa ter um elenco recheado e um jogador como o Felipe Luiz, que é acostumado a ser campeão, está acostumado com um jogo grande, é competitivo, poderia agregar muito ao rubro negro. Ele que é amigo do Diego, poderia encaixar muito bem ali e somar valores para o clube. E mesmo com a boa fase que vem vivendo o René, é bom ter um jogador do porte do Felipe Luiz para não ficar aquela acomodação.
3: Com a chegada do Felipe Luiz, obviamente o René, que foi eleito o melhor lateral esquerdo do, do Campeonato Brasileiro do ano passado, vai ir para o banco. Será que ele vai, vai querer ficar no banco de reservas? Será que ele não vai querer buscar ser titular em outra equipe, jogar com mais frequência? É logicamente que o atleta vai querer atuar. Talvez seja um caso que o Flamengo possa pensar. O Flamengo tem outras necessidades. A lateral esquerda não é uma delas. O René vem atuando muito bem desde o ano passado
2: o Botafogo formalizou o pedido de anulação da partida contra o Palmeiras que aconteceu no sábado. O clube alega que a utilização do árbitro de vídeo foi feita de forma irregular, já que o artigo 5 da FIFA proíbe que o VAR interfira no jogo caso ele já tenha reiniciado. No lance em questão, o atacante Davidson teria simulado um pênalti e sido advertido com o um cartão amarelo, mas o vídeo acusou um toque do zagueiro Gabriel. Paulo, você acha que a postura do Botafogo é
4: justa? Bom, Nikos, acho que a postura é correta, sim. É, o Botafogo ele tem que correr atrás dos seus direitos. A diretoria tinha que ter uma postura diante ao que aconteceu no sábado, que realmente o VAR foi usado de forma indevida, e o VAR não pode ser usado depois que o jogo recomeça. Então o árbitro, em primeiro instante, deu simulação para o Davidson, e o cartão amarelo também, o Gatito já tinha reiniciado a partida, aí sim que ele foi olhar o VAR, então, de forma incorreta, como você bem citou, acho a postura do Botafogo certa e por mais que tenha riscos de sofrer uma derrota ainda mais impactante, porque se trata do líder do campeonato, acho que o, a diretoria do Botafogo fez certo em mostrar essa postura para a torcida.
0: Pois é, Paulo, e tem muito torcedor que fica né, preocupado com esse medo de tomar uma goleada, acabar perdendo, mas o Botafogo entra com a chance também de ganhar, tem que pensar por esse lado também e confiar no time caso a partida seja remarcada.
4: Exatamente, Ju, ainda mais por se tratar de uma partida que vai ser feita pode ser feita em outro local, como por exemplo o Newton Santos, que é a casa do Botafogo, é onde o Botafogo tem a sua torcida e tem a sua maior força até o momento.
2: E agora falando de seleção brasileira, o técnico Tite confirmou que Neymar não será mais o capitão da Amarelinha e o posto vai ser ocupado pelo lateral Daniel Alves. Vocês gostaram dessa alteração
1: na liderança da equipe? Bom, Nicolas, eu gostei da alteração com relação à braçadeira de capitão, não pelo Neymar ser imaturo, né? Mas ele tá se envolvendo realmente em algumas é, coisas externas, né? Brigas além do campo, mas principalmente pelo Daniel Alves em si. É um cara merecedor, é um cara que realmente tem experiência para ser um capitão de seleção brasileira e talvez possa ser a sua última a sua última competição oficial com a seleção brasileira, um grande jogador, talvez o melhor lateral direito da história. Exatamente, Matheus. Eu também concordo que essa mudança foi boa para a
4: seleção brasileira. Eu acho que o Tite tinha que tomar uma atitude diante do caso Neymar, né? depois do que ele fez lá na França. Ficou muito, muito suja a imagem dele. É, não acho que o Tite devia deixar de convocá-lo é, e tirar a braçadeira Acho que foi uma boa decisão até porque ao meu ver o Neymar nunca teve uma postura de capitão ele é o camisa 10, é a referência da equipe é o melhor jogador do Brasil mas ele não tem esse espírito de liderança a abraçadeira que já passou por outros jogadores mais experientes como o Thiago Silva, esse eu acho que já ficou muito manchado a imagem dele também devido a amarelar em certos jogos aquela imagem dele chorando, ficou muito mal vista pela torcida, o Miranda também já teve a fase dele como capitão e acho justíssimo o Daniel Alves agora, é, já que não pode ser mas Neymar, né? O Daniel Alves é um ótimo nome, já participou de duas Copas do Mundo, ficou de fora da terceira dele por causa de uma lesão, é um jogador experiente e tem muito a agregar à seleção com essa faixa de capitão.
3: Eu já tenho minhas dúvidas sobre a faixa a ser passada para o Daniel Alves. O Daniel Alves é um cara que é muito festeiro para mim, não vejo um tanto perfil de liderança de cobrar na hora que seja certa para os atletas da seleção brasileira. Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos ver se ele vai fazer um bom papel como lateral, em, possivelmente, como o Matheus falou, sua última competição pela Seleção Brasileira.
0: Bom, Gustavo, eu vou ter que discordar só num ponto, porque, para mim, isso é um dos papéis fundamentais também que envolve a abraçadeira de capitão, porque o Daniel Alves é um cara experiente também Brigador, um cara competitivo. E dentro do PSG, ele faz mesmo esse papel: que ele é um cara da resenha, todo mundo sabe, extrovertido, brincalhão, mas ele sabe cobrar, sabe dar o puxão de orelha, como ele vem fazendo dentro do PSG, nesses casos que vocês citaram aí do Neymar, Extra Campo e tal. Isso pode ser fundamental na, dentro da seleção. Saber dar aquele puxão de orelha. Ele, que é muito próximo do Neymar, né? Pode dar aquele puxão de orelha na, numa intimidade, chegar mais próximo, dar aquela moral pro cara, orientar, falar quando necessário. E dentro de campo a gente sabe o estilo. Dele. Um cara raçudo, brigador, como o Paulo citou, acabou perdendo a última Copa por conta de lesão. Seria um cara fundamental e chega para agregar. É um cara experiente, vitorioso, acostumado a ganhar título e a abraçadeira também tá entregue. E por hoje é isso,
2: pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido. Sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.